1: und fantastische Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, um wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO360. Das ist der zweite Teil von meinem Gespräch mit Claire König. Hallo Claire. Hi. Wir sprechen mit den Darm und äh, kommen so langsam, bewegen uns in Richtung, wir waren so ein bisschen bei den Ursachen. Sind wir da schon durch sozusagen? Du da da ja, man bei den
2: Anfängen, ne? In den Anfängen? Ja, während den Anfängen könnte man sagen. Aber ja. wir waren ja noch gar nicht bei Lebensstil, das würde ich ja eigentlich als Ursache benennen. Ja. Also bei ja. den Anfängen waren okay. wir.
0: Was, was, was sind denn, also du hattest eben schon mal zu Ende des ersten Teils gesagt, okay, Stress, ernähren, äh, ganz viele Dinge spielen ja. dann mit, mit rein. Das ist ja mein großes Mantra hier, <lacht> äh, was auch einfach ja, fast unumstößlich ist. Und ich ja auch nicht, bin ja auch nicht der Einzige, der sagt, so ist es ja nicht. Aber ähm, dass da ganz viele Dinge reinspielen. Was würdest du denn sagen, sind so die... Die, die Top 3 oder was. also was, 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 wenn, du, wenn du Menschen in, im, im Coaching hast, was, was sind denn so die... Wenn wir, also die Ernährung klammern wir jetzt mal aus, weil mhm. da sprechen wir gleich er, wirklich dezidiert er, drüber. Er. Äh, aber außerhalb von Ernährung, was sind dann noch so die wirklich wichtigen Dinge?
2: Also bei, bei ganz vielen würde ich am liebsten eine radikale Lebensveränderung vorschlagen, aber mhm. das äh, muss natürlich aus einem selbst kommen und ähm, ich sag mal so, wenn jemand einen normalen 9-to-5-Job hat, ne, dann, dann und, und, keine Ahnung, geht aus der Wohnung, steigt ins Auto, fährt zum Büro und kommt abends irgendwann heim oder oder schlimmer noch, sitzt ganz am Homeoffice und dann sind so die ersten Sachen, die ich einfach vorschlage, so, so Standardsachen wirklich wie morgens rausgehen, also... Das wird jetzt vielleicht im Winter in Deutschland wieder ein bisschen schwieriger oder härter. Und vor allen Dingen ist es dann leider auch nicht hell. Aber jetzt gerade im Sommer habe ich das immer gesagt. Ich sage, geh raus morgens. Ja, versuch in der ersten Stunde, das, äh, nachdem du aufgewacht bist, wirklich Licht in deine Augen kommen zu lassen. Natürlich nicht direktes Sonnenlicht, aber einfach rausgehen, atmen. Idealerweise barfuß um, 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 auf dem Rasen irgendwo rumlaufen. Ja? Also einfach das Gefühl zu haben, wieder in Kontakt mit dir und der Erde zu kommen. Ähm, ich gebe meistens eine Atemübung mit, sowas wie kohärentes Atmen. Um, und für viele, wirklich, ich, ich glaube es auch manchmal nicht mehr, aber die sagen, das tut mir so gut, ich habe das nie gemacht vorher und mir tut es einfach so gut, mhm. wo ich mir denke, okay, das sind 10, 15 Minuten, die du morgens für dich investierst. Ja, wie oft höre ich auch, nee, da habe ich keine Zeit für und, und Stress und so weiter. Wo ich mir denke, ja, dann fängt es doch schon an, wenn du dir diese 10, 15 Minuten morgens noch nicht mal nehmen kannst für dir. Ja. Wenn, wenn du wenn du vielleicht gestresst in den Tag startest, du stehst auf und, und nimmst das Handy zur Hand und fängst an, die Nachrichten zu gucken oder zu lesen. Oder keine Ahnung, also richtige Nachrichten oder irgendwelche anderen Nachrichten von, von Menschen, die vielleicht auch keine schönen Sachen schreiben. Stress ist ja für, für jeden individuell und persönlich, ja. Das, was mich stresst, muss dich ja noch lange nicht stressen, ja. Also von daher, es gilt einfach herauszufinden, was sind deine Stressoren im Alltag. Und klar, wir haben gewisse Schnittmengen, ne? Also, ich sag mal so, Bewegungsmangel, dass wir also den ganzen Tag irgendwie rumsitzen und überhaupt nicht mehr in Bewegung kommen. Das ist definitiv ein wichtiger Punkt. Äh, Lichtmangel, äh, atmen ist ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen sind so diese, diese, diese Basic-Übungen morgens ähm, Schlaf ist natürlich wichtig, ist ja auch ein großes Thema immer bei dir. Dann das ganze Thema Mindset und also generell die Psyche. Ja, wenn ich ähm, die ganze Zeit irgendwie so einen, so einen negativen Self-Talk habe mir gegenüber, dann 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 also ich habe mal gesagt, unsere Zellen haben Ohren, unsere Zellen haben natürlich keine Ohren, aber es hat einen Einfluss auf jede einzelne Zelle, wie ich über mich denke und wie ich über mich spreche und, und, und wie ich ja, einfach mich auch behandle und wie ich mit mir umgehe. Und das beeinflusst unsere Gesundheit in, in allen Belangen. Ja.
0: Okay. Also das ganze Leben spielt eine Rolle und wirkt, wirkt letzten Endes auch auf den Darm. Kein Wunder, alles hängt natürlich zusammen. Und ähm, ja, du hast gerade noch gesagt. Ähm, dass Menschen sagen, da habe ich keine Zeit zu, mhm. morgens 15 Minuten in den Park oder vielleicht ein, 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 ein ganzes Waldstück oder so noch besser zu gehen. Ne? Wenn sie es tun, dann sagt sie, ah, das, das tut mir wirklich gut. Ne? Das ist, viele Dinge sind so einfach, aber sind so <lacht> in die Ferne oder in Vergessenheit geraten, solche einfachen Dinge, die auch ja. nichts kosten. Ja, ne? Und dann,
2: duschen, ne? Spaß du sogar noch bei. Naja,
0: <lacht> das ist ja in Deutschland ja der Standard jetzt. <lacht> also, das wird jetzt, Biohacking wird jetzt, wird jetzt äh, hoffähig sozusagen. Ja. Naja, schalten wir den Sarkasmus wieder ab. Ähm, aber äh, apropos Biohacking, jetzt ist ja gerade, also war jetzt gerade, wenn äh, das rauskommt, hatten wir letzte Woche die Biohacking-Woche. Auf Instagram äh, habe ich mir mal den Spaß gemacht, mal einfach äh, alles zu betreiben, einfach alles zu machen, was geht so. Beziehungsweise, ich könnte noch viel mehr machen. <lacht> Die Liste ist, end <lacht> ist endlos. Naja, auf jeden Fall äh, hat eine Frau, ich habe dann so eine Morgenroutine da äh, gepostet und dann schrieb eine Frau, ja, also da, äh, es wäre ja ganz nett, aber dafür, für sowas hätte sie keine Zeit. Ja. Ne? Und dann und dachte ich mir, äh, wenn du dafür keine Zeit hast, wer bekommt denn dann deine Zeit?
2: Ja, ja? genau.
0: Wer, also genau. wer oder was bekommt deine Zeit? Das die Frage darf man zumindest mal stellen oder sich selber stellen. Ne? Äh, ist, gönn ich, also gebe geb ich meine Zeit, wir haben ja alle natürlich 24 Stunden und so weiter, aber gebe ich die, äh, wie viel Zeit gebe ich, Ob, äh, sorry, wie viel Zeit, gönne ich mir oder reserviere ich für mich, ja. Ja. für meine Gesundheit, für meine Familie, für die Dinge, die mir wichtig sind und wie viel Zeit wird mir auch einfach weggenommen, auch weil ich es natürlich zulasse, weil ich ja. sage, ah ich, gebe, ich akzeptiere, dass die Gesellschaft so ist und man macht halt irgendwie den Job und keine Ahnung. die, die, die ne? Und ich gucke halt bis 24 Uhr Netflix und dann stehe ich halt stehe halt auf und muss sofort in die Arbeit fahren. Ja, ne? Ich genau. könnte auch früher ins Bett gehen, dann habe ich noch eine Stunde vorher Zeit oder so. Ne? Also das sind alles schon irgendwo Parameter, die man ja. betrachten kann, was ist mir eigentlich wirklich ja, wichtig im genau.
2: Leben? Prioritäten setzen. Ne? Und äh, Selbstfürsorge sollte eine wichtige Priorität sein. Auch wenn ich Familie und Kinder habe. Ähm, haben wir jetzt nicht. ja? Also Vielleicht fällt es uns deshalb leichter, mehr für uns zu sorgen. Glaube ich aber Doch, nicht. Weil,
0: ich habe schon eine Tochter.
2: Ja, entschuldige bitte. Ähm, aber <lacht> sie lebt nicht hier und sie ist nicht mehr klein. Also hm. dass sie jetzt nicht täglich deine, deine, deine hm. ähm, Hilfe braucht, so meinte ich das. Hm. Ähm, genau. Jetzt habe ich vergessen, was ich noch sagen wollte, aber egal. <lacht> ja,
0: also äh, so eine kleine, also die Dinge, über die wir sprechen, äh, äh, natürlich Bewegung und, und Licht und so weiter, die sind ja nicht optional, wie ich auch schon oft gesagt habe. Das ist ja nicht so, ach ja, äh, ich bewege mich dann halt nicht, dann bin ich halt nicht so sportlich, ne? dann kann ich halt keine Rekorde da machen. Nein, es geht um Stoffwechsel, es geht um ja. lymphatisches System, es geht ja. um Entgiftung, ja. es geht um, um, um Leben. Das ja. gehört dazu Menschsein dazu. Wir können nicht sagen, nein, wir bewegen uns jetzt einfach nicht. So, und deswegen, wenn man das da nicht irgendwie in sein Leben einbaut, dann zahlt man da auch einen Preis dafür. Und der Preis ist dann hoch. Und irgendwann zahlt man, wenn man sagt, die Viertelstunde am Morgen für irgendwie Pagniebeugen und so weiter, die habe ich nicht. Ja, dann irgendwann ist dann halt Schmerzmittel und dies und dann gibt es L-Tyroxin und dann gibt es dies und das, So, und dann geht diese ganze Kaskade los. Deswegen am Ende zahlt man immer irgendeine Art von Preis. Ja. So, es ne? ist die Frage, wo möchte man investieren? So, ne?
2: Ja. Also, es gibt da viel, also Bewegung gibt so viele Möglichkeiten. Ne? Ich habe zum Beispiel etliche Jahre jetzt kein Auto gehabt und habe immer alles mit dem Fahrrad gemacht oder zu Fuß. Und es ähm, ja, ist auch so ein bisschen immer nie geworden, dass ich dann immer gucke am Ende Tagesende, wie viele Schritte habe ich dann heute gesammelt. Ne? Aber letztendlich, so, man kann sich auch im Gym noch, an, also im Fitnessstudio anmelden. Ne? Man kann in, ins Yoga-Studio gehen. Man kann aber auch einfach zusehen, dass man entsprechende Schritte am Tag bekommt oder halt dann noch ein paar, wie du es halt machst, ne? Kniebeuge, Sit-Ups, einfach morgens. Es muss nicht das ultimative Sportprogramm sein. Es sollte dir Spaß machen.
0: Da bin ich ein großer Freund ja. von, dass es Spaß macht. Ja. Ne? Ja. Ich habe ja jetzt mit KiteSurft angefangen ja. ähm, vor ungefähr zwei Jahren und das macht mir halt so viel Spaß. Das ist jetzt zwar, also es ist schon ja, es ist schon Sport. Das also glaube ich. Kann man, nicht, es, ich kann man nicht sagen, es wäre kein Sport, aber es ist jetzt schon was anderes als Krafttraining oder Joggen ja. oder so. Es ist eine andere Art von Belastung. Also ich sehe das jetzt gar nicht so sehr als Sport. Mich also tatsächlich ist es so, dass ich wen, gefühlt weniger Sport mache, weil zum Beispiel, äh, normalerweise also wäre vielleicht Krafttraining angesagt, dann weiß ich, aber es ist Wind und dann gehe ich heute Abend kiten, dann kann ich mir nicht meine Beine schrotten und dann kiten gehen, dann, äh, ja, genau. <lacht> dann geht das einfach nicht mehr. Und dann gehe ich manchmal gar nicht kiten, weil der Wind dann nicht so gut war und so. Das ist so ein bisschen im Konflikt. Aber also trotzdem, wenn man etwas macht, was wenn man sagt, oh, nee, ich muss jetzt joggen gehen, weil joggen ist gesund, aber ich finde joggen zum Kotzen. So. Dann such dir was, was Spaß macht. So. Geh ja. in einen Tennisverein oder äh, Volleyball Ach, das, oder irgendwas.
2: Das, das kann auch, leg Menschen. dir eine ne Musik auf, die du magst und tanzt durch die Bude. Also das, na, also auch da, ne? ja. woher kommt jemand? Ne? Wenn der vorher gar keinen Sport gemacht hat, so, dann reicht das vielleicht erstmal.
0: Ja. tanzen überhaupt generell, bin ja auch ein großer Tänzer, äh, macht natürlich total viel Spaß. So. Und das ist natürlich Bewegung pur, so je nachdem, was man macht. Ja. Und äh, auch sehr, äh, ja, sehr komplexe Bewegung. Ne? Ist auch gut fürs, fürs Gehirn und so, merkt man bei mir nicht. Nicht. Aber <lacht> Quatsch. dann lass mal aufs, aufs ähm, auf die Ernährung so ein bisschen, ja. also ein bisschen, bisschen oder ein bisschen mehr eingehen. Ja,
2: gerne. Ja, ja, ja.
0: Leg einfach mal los. <lacht> ich stehe gar keine Frage. <lacht> Schon so in den Stadtlöchern. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm. Ja, ich musste mich halt irgendwann mit dem Thema sehr intensiv auseinandersetzen, weil wie gesagt, ich habe selber auf meinem Gesundungsweg extrem viel ausprobiert und ich hatte auch meine grüne Smoothie-Phase und auch, also Knochenbrühe war von Anfang an am Start, ne? Ähm, ah ja? Ja, oh, das, ja, das war mal, glaube ich, mein, war das nicht sogar mein erstes YouTube-Video? Ne, war nicht mein erstes. Aber ja, genau, also ich bin mir sicher, ich pr predige das mit Sicherheit schon so lange wie du, aber gut. Ähm, ja, ja. Ich
0: war ja Rohveganer, ich habe diese Smoothie-Dinger ja gemacht ohne Ende. Ne?
2: Mit Knochenbrühe?
0: Nee, nee, ohne, <lacht> nur, nur, nur Früchte ohne Ende. Da mache ich in Brasilien Mango, Ananas, Banane. Ah, naja, aber immerhin warst
2: du da, wo das Zeug auch wächst. Ja. ja. Ja, also Rohvegan war ich nicht, aber ich war zumindest lange in der Yoga-Szene und ähm, war sehr pflanzenbasiert auch unterwegs. Aber ich hatte damals eben auch schon die Knochenbrühe am Start und äh, kam nicht so gut an in der Yogaschule. <lacht> Ich erinnere mich da an eine Situation, wo jemand dann echt so, was riecht denn hier so komisch? Und ich so, Knochenbrühe. Und dann so, Claire. Und ich so, ja, äh, äh, ach so, okay, darf man hier nicht. Also war mir gar nicht bewusst. Deswegen, ähm, ja, also grüne Smoothies und auch Selleriesaft und auch ähm, Vollkorn und was es nicht alles gibt.
0: Ah, Anthony Williams.
2: Ja, ja. Also ich. Selleriesaft ja, war bei mir auch eine Zeit lang. Mhm. Mhm. Es war, es war gefühlt, war es am Anfang immer erst mal ein bisschen besser. Hm. Aber dann wurde es richtig schlecht. So, und ich das hatte, ja. Erzähl hm. okay, weiter. Ja, ja, also ich meine, ich habe natürlich im Vorfeld auch, ich habe ähm, hab eine Woche mal reines Wasserfasten gemacht. Äh, danach immer noch mal wieder so ein paar Tage. Dann habe ich über ein paar Wochen sowas gemacht wie, das nennt sich die Elementardiät. Und ich denke, das war auch alles wichtig auf meinem Gesundungsweg. Und das hat mich auch alles einen großen Schritt weitergebracht. Was für mich aber irgendwann der absolute Gamechanger war, war letztendlich die Carnivore Ernährung.
0: Mhm.
2: Und ähm, ich habe, als ich sie angefangen habe vor drei Jahren, ähm, ich hatte davor mindestens ein oder zwei Jahre schon mal gehört und ich habe wie jeder andere Mensch auch genauso reagiert so von wegen genau was was genau geht gar nicht und überhaupt lass mich in Ruhe damit so das ist ja ist ja abartig und also mhm. jeden den ich kenne der reagiert so und so ging es mir auch und ja ich es war eines Tages wo ich wirklich, ich würde sagen, ich war schon auf einem guten Level, was meine eigene Gesundheit angeht. Aber das Thema Blähungen war bei mir immer noch ein Riesenthema. Mm. Und ich hatte wieder etwas vermeintlich total Gesundes gegessen, also irgendwie Knollensellerie mit irgendwie Grünkohl und den hatte ich blanchiert in Knochenbrühe und gemixt noch und also und Feta-Käse drauf. Also es war, ich fand es auch lecker, ne? ich fand es auch gesund und ich hatte danach mal wieder Blähungen des Todes. Und ich war echt, ich war so frustriert und dachte so. Okay, ich habe nichts zu verlieren. Ich werde jetzt diese Carnivore ernährung ausprobieren. Und ähm, ja, ich habe mir gesagt, 90 Tage mache ich das. Und wenn es funktioniert, dann kann ich ja weitermachen. Und wenn nicht, kann ich einfach wieder aufhören und wieder zurückgehen zu was auch immer ich vorher gemacht habe. Und was soll ich sagen? Es hat also wirklich schon am zweiten, dritten Tag für mich hat sich, hat sich gut angefühlt. Kein Blähbauch mehr, kein Blähungen, keine Blähungen keine mehr. Ich, mein, mein Energielevel ist irgendwann einfach immer besser geworden. Ja, Ich hatte nicht mehr diese Tiefs nach dem Essen ähm, ich hatte auch irgendwie gefühlt bessere Konzentrationsfähigkeit, meine Stimmung war stabiler, auch im Verlaufe des Zyklus. Der, der
0: Blutzucker bleibt natürlich dann viel stabiler so, so ja. bei so einer Art von Ernährungsplan, ja, ja, was nicht diese eben. ganze Achterbahnfahrt. Genau,
2: richtig, also diese, diese Hangry-Phasen, wenn man dann irgendwie drei, vier Stunden so, ich muss was essen, ich muss was essen, ja, das hatte ich auch nicht mehr, also von daher, ähm, hm. also da war wahrscheinlich noch viel mehr tolle positive Effekte und ähm, ich muss dazu sagen, ich habe es relativ clean auch am Anfang an, angefasst. Ich hatte, ich hatte Jahre schon davor keine Kuhmilchprodukte mehr gegessen, Schwein sowieso nicht ähm, und, hab, und Eier auch nicht mehr. Und das konnte ich dann irgendwann alles damit wieder einführen und esse das jetzt auch. Ne? Also ich bin jetzt schon länger nicht mehr rein karnivorisch unterwegs. Aber das ist eine Ernährungsweise, die ist natürlich sehr extrem und es muss natürlich auch längst nicht jeder in diese extreme Ernährungsweise gehen. Aber sie zeigt halt, wie gut es einem gehen kann, wenn man so hochwertige, bioverfügbare Nährstoffe über die Ernährung bekommen kann. Und das ist so das Schlüsselwort. Was ist das, das, das wissen ja die meisten Menschen nicht. Dass, es heißt ja immer in Spinat, ja Popeye, no, 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 ist ja so viel, Spinat, so viel Eisen drin. Mhm. Aber dass das Eisen gar nicht bioverfügbar, also sprich, dass das Eisen für den Körper gar nicht aufnehmbar ist, sondern er, ist, oh, er, 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 erst, er es erst umwandeln müsste, was er aber teilweise nicht kann wegen irgendwelchen genetischen äh, Fehldispositionen und also Eisen ist so ein Thema, das Protein ist ein Thema, ne, dass wir die Aminosäuren nicht ähm, vollständig im, im, in den pflanzlichen Lebensmitteln haben, dass sie nicht so gut für den Körper aufnehmbar sind. Das, wir haben das ganze Thema Antinährstoffe dabei. Wir haben die ganzen anderen Vitamine, K2, K1 zum Beispiel, ja, ähm, was wird immer gesagt, Grünkohl hat, glaube ich, so viel K mhm. Vitamin K, 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 K ne? K aber, Kale, ja. ja. genau. Ja. <lacht> ist aber eben nur K1 und nicht das K2, was wir eigentlich brauchen, ja. Mhm. Und das zieht sich halt durch wie ein roter Faden und, ja.
0: Ja, Omega-3, also das, das ist ja, wir finden immer nur so Vorstufen, die, ja, die der genau. Körper eigentlich nicht braucht oder kaum, ka kaum was mit anfangen kann. Also ich fange mal bei Vitamin A an, da gibt es Beta-Carotin, ja. ist kein Vitamin A, brauchen wir nicht. Ja. Wir brauchen Vitamin A, also Retinol und der Körper muss das umwandeln. Und ja. äh, im Gro ist die Umwandlungsrate von all diesen Dingern, Dingen irgendwie so... Unter 50%. Prozent um das ist aber hochgegriffen, also bei, ja. bei, bei, bei ALA, also Omega-3 ist es zum Beispiel irgendwie 1 bis 5%, 5% wenn es richtig gut läuft, also wenn alle Kofaktoren reichlich da sind ja. und man äh, genetisch voll aufgestellt ist, ne? genau. so, also das ist äh, ja, stimmt so, so viel Leinöl oder Leinsam kann man gar nicht äh, essen oder trinken um sich damit mit EPA und DH zu versorgen, so, das heißt da, da kommt man einfach, das, das wissen aber auch die Veganer, ne? also B12 und Omega-3, das sind diese kritisch. So, ne? Also das muss man supplementieren. Ja. Ne? Sonst äh, geht es einem richtig an den Kragen. Ja. Aber auch äh, Vitamin, wie gesagt, Vitamin A. Dann, äh, K, wir, wir haben nur K1. Außer in Natto. Natto ist so ein so, so fermentiertes Soja. Da ist es aber auch, das letzten Endes die Bakterien letzten Endes, die das K2 machen. Also auch Tiere. Wenn du, so, wenn du so möchtest. Ja, äh, da, deswegen ist da dann K2 drin. Also K2 finden wir beispielsweise in Butter. und
2: Camembert.
0: Kann man in Käse viel. Ja, ja genau. Ähm, so, das heißt, wir haben immer nur diese Vorstufen und die müssen halt dann umgewandelt werden. Also ja, letzten genau. Endes ist das irgendwie, ist das Pflanzenreich erstmal gar nicht so richtig kompatibel mit uns. Ne? Das ist so ein bisschen inkompatibel. So, so wie äh, jetzt hier mein, ich, meine erste Produktion auf einem Mac, äh, da gibt es dann Rosetta. Ne? Wenn man dann die alten Programme auf dem neuen Mac laufen lässt, dann gibt es diese Übersetzungs- ist auch egal. Wir können auch nicht <lacht> vorhin gerade... Das muss das erst also da? über, übersetzt werden. Wer ja, <lacht> weiß das nicht? Das ist ja ein M1. Ist ja auch scheißegal, wenn man nicht über Computer. Geht. Das, das ist quasi das falsche Betriebssystem. Ja. Ja, und das muss jetzt erstmal ja. irgendwie umgespielt, umprogrammiert werden ja. sozusagen, damit der Körper damit überhaupt was anfangen kann. Und im Tierreich ist es halt so, dass wir, die Form, dass wir diese ganzen Dinge, die wir gerade angesprochen haben, genau in dieser Form finden. Das heißt, der Körper kann das sofort benutzen. Das, Aha, da ist ein Retinol, das benutze ich jetzt mal.
2: Richtig, genau. Ja. Und auch das, ähm, das Cholesterin, ja, was ja jahrzehntelang verschrien war. Wir brauchen Cholesterin, ist ganz, ganz wichtig für uns. Das ist eine Vorstufe von Vitamin D. Ähm, Vitamin D ist auch so ein Thema. Ne? Kann man nicht nur über von die Sonne. Ammonen. Ja, eben. Ne? Also ja. kann man auch über Lebensmittel aufnehmen. Natürlich nur tierische Lebensmittel. Dann haben wir Aminosäuren, die teilweise gar nicht in den pflanzlichen Lebensmitteln vorhanden sind. Ähm, muss man dann immer
0: kombinieren also der, der Brasilianer der, ne, der ist ja dann, wenn er nicht viel Geld hat Reis und, und Bohnen so, ja. ne, kann, ja. dann, kann dann damit überleben äh, als Veganer zieht man sich ja dann auch so Shakes rein ohne Ende ne? aber die Bioverfügbarkeit von diesen pflanzlichen
2: ist nicht hoch,
0: ist nicht hoch nee, ne? da sind richtig. wir so bei 13-15% ja. ne? der Rest geht dann äh, letzten Endes in Stickstoff, äh, Stickstoffabfälle ne? da muss dann die Niere auch wieder mit klarkommen
2: ja, wir haben halt auch das Riesenthema mit den Antinährstoffen. Ne? Wenn ihr jetzt zum Beispiel so eine Phytinsäure hast, ähm, ne, die, die wir an Getreide halt drin haben, die dann eben zum Beispiel auch Mineralien ähm, binden oder wir haben äh, andere Antinährstoffe wie die, die, die Protease-Inhibitoren, ja? also die wirklich die Proteinaufnahme behindern, ähm, einfach als Bestandteil in der Pflanze schon drin. Wo ne? findet man die drin? Ja, ich glaube in Hülsenfrüchten und Weizen, wenn man hier alles täuscht jetzt in gerade. Hülsenfrüchten, also das ist Getreide und Hülsenfrüchte auf jeden Fall, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, das ist ja günstig,
0: genau. günstig wenn man das, das als Eiweißquelle als, als ja, schon ja. dann nimmt. Aber, sozusagen, das ist, ne? aber das
2: ist wahrscheinlich auch genau der Grund, warum die Eiweißverfügbarkeit eben, die Proteinverfügbarkeit eben nicht so hoch ist für den Körper. Gehe ich mal von aus.
0: ja Und dann, wie gesagt, da muss man dann halt schon auch Aminosäuren äh, äh, mit Aminosäuren jonglieren. Also da muss man genau schauen, wie viel ist da drin. Ist. Weil man braucht ja immer das ganze Programm.
1: Mhm. Ne? Ja.
0: Das ist so wie, ähm, wenn ich 100 Autos bauen will, äh, dann brauche ich halt äh, 100 Lenkräder und 100 Chassis und 100 Motoren. Und wenn ich dann nur, äh, was fehlt, was ist mal ganz wichtig. Lenkrad. Ja, habe ich schon gesagt. <lacht> wenn, ich, wenn ich jetzt nur 25 Lenkräder habe, <lacht> ja. wie viele Autos kann ich dann bauen? Ja, so? Na? Na? Mhm.
2: genau, 25.
0: 25, ja. so. auch wenn ich 100 von dem Rest habe. So. Das heißt, das muss immer, immer halt äh, dazu noch einfach dann einfach alles da sein.
2: Ja, so. richtig.
0: Und da ist es halt auch wieder, sorry, aber das ist so, da gibt es auch den Dias-Index und so ja. weiter, wo man nachschauen kann, wie bioverfügbar wie, wie ist ein Protein. Und da ist halt dann einfach Fleisch, also Rindfleisch zum Beispiel hat dann so, eine, so um, um die 30 Prozent und das höchste im tierischen Bereich sind Eier, ja, die liegen bei 48 Prozent. So, also das ist das ist einfach das ist, das ist das Dreifache von, von im besten Falle einem, einem pflanzlichen Protein so, das heißt man müsste davon das Dreifache essen hätte dann das, also eine unglaubliche Menge sozusagen an Abfallprodukten wie gesagt das wird dann alles letztendlich zu Ammoniakstoff wechselt. Mhm. da muss man auch erstmal damit klarkommen also es ist, ist schon schwierig ne? und die Proteinversorgung Aminosäurenversorgung bei den Menschen <lacht> ist halt nicht so dolle ne
2: nee, also da, also ähm, was die Leute ja auch immer vergessen, normalerweise wird ja empfohlen, irgendwie 1,8 Gramm, nee, 0,8 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Ja. Und wenn du aber eine Erkrankung hast oder genauso wie wenn du Hochleistungssportler bist, dann brauchst du deutlich mehr. Das geht dann eher an die 2 bzw. sogar 2,5 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Und da musst du erstmal drauf kommen, weil, ja, ne, weil 100 Gramm Steak sind nicht gleich 100 Gramm Protein, sondern das sind vielleicht irgendwas zwischen 60 und 70 Gramm Protein pro 100 Gramm Steak. Ja, da kannst du dir ausrechnen, wie viel das ist, wie viel du essen musst. Ja, ein mageres hm. Steak, nicht das fettige. Hm. Ja. <lacht> ja. Also Proteinversorgung ist halt auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Aminosäuren sind ja die Bausteine des Lebens. Und ähm, wenn du gesund werden willst, ähm, muss der Körper noch viel Mehrstoffwechselprozesse also für die Regeneration halt vor vornehmen. Und dafür braucht er die Bausteine. Und das sind vorrangig natürlich eben die ganzen Mikronährstoffe, aber vorrangig Protein.
0: Ja. Also wenn ich ein Steak mit drei Eiern irgendwie ersetzen möchte mit pflanzlicher Nahrung, dann muss ich einen unglaublichen drei Teller irgendwie mit mit Reis und und was weiß ich was von irgendwelchen äh, Bohnen da essen, dann habe ich danach Blähungen. Äh, ja, das, äh, das, das, so das macht das macht keinen Spaß mehr. Nee. Äh, und dann haben wir natürlich diese ganzen, äh, du hast es schon angesprochen, Antinährstoffe äh, wie Phytinsäure, aber wir haben da natürlich vor allem zum Beispiel Lektine da dran. Mhm. Ja, und da, die sind ja so richtig böse, weil zum Beispiel Kidneybohnen, äh, da kann man von sterben, wenn man die ja. isst, wenn die nicht richtig gut durchgekocht sind. Ja. Ne? Da muss man aufpassen.
2: Ja, korrekt. Ja, das ist. Also, das, das ist, ist, nicht, ist, das kein ist keine
0: Kleinigkeit. Nein. So, das ist nee. schon ernsthaft. Ne? Und wenn man natürlich, das macht, also, die isst ja kein Mensch roh, ne? das heißt, die werden gekocht, aber wie, die müssten theoretisch im Dampfdruck, doch, Kopf, Dampfdruck, Kochtopf, ein schweres Wort. Schnellkochtopf. Lange, lange gekocht werden und dann ja. gehen tatsächlich die Lektine, die kriegt man immerhin kaputt. Andere ja. äh, Antinährstoffe kommen wir noch drauf, die kriegt man nicht kaputt. Die kriegt man kaputt, aber dann, äh, das, das müsste dann auch gemacht werden. Ne? Aber wenn man dann so so ein bisschen davon da drin hat, dann hat man immer so eine permanente Belastung. Ja. Ne? Und wie wirkt sich das dann auf den Darm aus?
2: Ja, bei Lektinen ist es zum Beispiel, so, dass man weiß, dass die ähm, auch dafür verantwortlich sind, dass der Darm durchlässig wird. Ja, hm. das ist Leaky Gut, ne? also ich muss das mal kurz erklären, also der Darm ist letztendlich ja immer ein bisschen durchlässig, weil schließlich sollen ja aus dem Darminneren die Nährstoffe in, den, in das Körperinnere, also in die Blutbahn gelangen. Aber diese Durchlässigkeit hat halt eine bestimmte, sollte eine bestimmte Grenze haben, ja. Also wenn, wenn das die Zellen im Darm sind und ähm, ne, dann sollte das nicht so, die sollten die Zwischenräume eben nicht so sein. Ja? Also das ähm, Leaky Gut bedeutet halt wirklich, dass Löcher im Darm sind oder dass die Darmpermeabilität eben nicht mehr so intakt ist, so integer ist. Und ähm, da sind ganz viele Ursachen auch wieder daran beteiligt. Aber unter anderem weiß man eben, dass Lektine dafür auch mit verantwortlich sind. Ein bekanntes Lektin wäre Gluten. <lacht> ja, das kennt ja jeder und ist auch in großen Verruf geraten. Ähm, inzwischen ist ja gefühlt jeder irgendwie Glutensensitiv. Ähm, ja, also... Aber da redet auch, reden auch nicht so viele Menschen drüber. Ne? Also Gluten ist so der Bösewicht, aber dass Lektine eben auch in ganz vielen anderen Nahrungsmitteln enthalten sind, zum Beispiel Nachtschattengewächse, also Tomate, Paprika, Aubergine. Ne? Kartoffeln. Alles, Kartoffeln, ja, alles leckere Sachen. ja. Das sind dann eben dann nicht mehr so die gesunden Sachen, wenn man da eben eh schon eine Darmerkrankung hat. Und dann wird auch, allein schon bei diesem kleinen Beispiel, wird ein Stück weit klarer, warum dann eben solche pflanzlichen Lebensmittel nicht von Vorteil sind, wenn du schon so eine Darmerkrankung hast. Also ich würde sagen, also nicht nur ich, sondern auch andere, ähm, vor jeder Darmerkrankung steht im Prinzip der Likigat. und oder eine Dysbiose. Mhm.
0: Ja. Ja. Was ist denn beim Leaky Gut das Problem? Also, die Darmzotten sind so ein bisschen auf, aber was kannst du kurz erklären, warum das überhaupt ein Problem ist?
2: Ja, weil erstens eben, ähm, also es sollten immer nur die Kleinstbestandteile durchgehen, die Mikronährstoffe eben in die, in die Blutlaufbahn. Ne? Und äh, die Makronährstoffe, also Kohlenhydrate, Fette und, und Eiweiß, sollten so weit runtergebrochen werden. Ja? Also, wenn ich von Protein rede, was genau das gleiche ist wie Eiweiß, dann ist das kleinste Molekül davon eine Aminosäure. Und das sollte nur ins Körperinnere gehen und nicht irgendwelche größeren, unverdauten ähm, Nahrungsmittelbestandteile, weil wenn der Körper diese dann nämlich eben als äh, Fremdkörper im Körper ansieht und dann anfängt, die zu bekämpfen und dann kommt es nämlich zu diesen ganzen Autoimmunreaktionen, ja, dass dass er dann irgendwie hergeht und, und sagt jetzt hier, oh, äh, da habe ich jetzt hier aber einen unbekannten Eindringling gesehen im Körper und dann machen wir mal hier eine Entzündungsreaktion und dann passiert das immer, keine Ahnung, in den Gelenken. Und so kommt es auch immer weiter zu irgendwelchen Unverträglichkeiten. Darum ist ein licky -Gut auf jeden Fall ein großes Problem.
0: Hm. Ja. Proteine gehen einfach in die Blutbahn, ja. werden vom Immunsystem attackiert, ja, und genau. Dauerentzündungen und so weiter. Ja. Das schwächt natürlich, das kostet unglaublich viel Energie, ja. wenn das Immunsystem dauerhaft aktiviert genau. ist, wie wir es ja bei chronischen Entzündungen haben, oder auch bei chronischen Infektionen, dann äh, zieht das unglaublich viel Energie und äh, die filtern natürlich an anderer Stelle. Daran sieht man ja auch schon, dass das Thema ja ganz schwierig ist. Also in dem Moment, wo, man, also unser Darm ist ja heutzutage unter Beschuss. Ne? Mhm, der ist ja eigentlich eine, eine äußere, eine, ist ja eigentlich nicht innen, sondern liegt ja außen im Körper in ja, unserer Welt. Ne? Ja. Das ist ja ein, ein, das ist wie, die, wie die Haut, nur dass wir so eine, quasi so eine Röhre haben, wo was durchgeht. So. Aber eigentlich ist das der Kontaktstelle zur Außenwelt. Ne? Ja. Von Außenwelt zur Innenwelt. Nur ist die halt extrem sensibel.
2: Ja. Ja, ja, deswegen haben wir ja als ersten Pförtner, Pförtner eigentlich schon, also eigentlich ist der Mund der erste Pförtner, aber die nächste Stufe ist dann der Magen, ja, mhm. wo wir dann entsprechend auch, wenn wir eine starke Magensäure haben, dann stirbt da auch schon alles ab, was absterben soll, mhm. ja, wenn wir die nicht haben, weil uns eben zum Beispiel auch die Baustoffe fehlen, um die Magensäure herzustellen oder weil wir irgendwie den Magen überlastet haben mit äh, falschen Lebensmitteln mhm. oder irgendwie uns
0: gleich ein spannendes Thema, lass da mal ja, kurz da drauf, ein, drauf eingehen. <lacht>. Magensäure, Mangel, das ist ja, das ist ja durchaus ein Problem. Viele Leute haben auch Sodbrennen, das kenne ich, da kenne ich mich auch ganz gut mit aus, also ich auch. in der eigenen Erfahrung, ja. <lacht>. will ich damit sagen. Ähm und dann überhaupt so, das wird immer so viel so von Säure-Basen-Haushalt gesprochen, ne? aber wer, was man dann oftmals sieht, ist zum Beispiel, dass der Darm zu basisch ist. Mhm. Ne? Also so, jedes Kompartiment des Körpers hat ja so seinen eigenen pH-Wert, genau. der dann gut ist oder, oder ne, wie es sein sollte. Der Darm zum Beispiel sollte nicht, nicht basisch sein, der sollte halt in ein bestimmtes ein saures Milieu bieten. Das ist einfach nötig. Wie sieht das da aus? Also vielleicht würden Sie uns das mal so durchführen so von dem, von dem, von dem Magen. Was ist das Problem? Das ist schon angedeutet, man braucht da überhaupt erstmal Baustoffe dazu, um Salzsäure zu machen?
2: Äh, ja, genau. Also das sind, boah, was ist das? Vitamin B6, glaube ich, war da irgendwie, das kann ich jetzt gerade nicht alle aufzählen, welche, welche Bausteine das exakt sind aber es waren so ein paar Mikronährstoffe so also ein paar Vitamine, ein paar Mineralien und ich meine sogar auch nochmal Protein wieder ne, da haben wir es wieder und ja, wenn einfach der Magen nicht mehr sauer genug ist dann können halt dort schon Bakterien und Viren halt eindringen und können sich da eben ausbreiten also die, die, da ist einfach der Wächter nicht mehr stark genug ne? und ähm, dann geht's halt wenn, wenn der Virus oder die Bakterien dann weiter in den Darm halt gehen dann treiben sie da ihr Unwesen ähm, genau, was, was wolltest du durchgehen jetzt? Die ja,
0: genau, was ist das Problem mit dem Magen und dann Darm, äh, äh, Milieu, Säure und äh, genau. Basisch?
2: Genau, also, ich weiß nicht, ähm, es wird ja oft gesprochen von guten und von schlechten Bakterien und ähm, ne, dass wir die guten im Darm haben wollen und die schlechten wollen wir ausmerzen. Das ist vielleicht auch nicht mehr so ganz die ähm, beste Sichtweise, weil letztendlich haben wir immer einen Anteil von beiden in uns. Und ähm, Aber es sollte halt ausgewogen sein. Ja? Es sollte nicht so sein, dass die nicht so guten Mikroorganismen, also Bakterien, Viren, Pilze, haben wir alles in uns, überwiegen, sondern es sollte so sein, dass die Hilfreichen, die Nützlichen halt überwiegen. Ne? Und das sind halt Milchsäurebakterien, also Bifidobakterien, Acidobac äh, Lactobakterien, genau. Mhm.
0: Also Säurebildner.
2: Ja, Säurebildner, <lacht> richtig, genau. Also ja. das, genau, richtig, du wolltest auf die Basentheorie treffen weg. Und das wird ja oft auch gefragt, ne? würde denn Fleisch, wäre denn Fleisch nicht so viel Fleisch ungesund? Und ne, dann würde man doch übersäuern davon. Würde man übersäuern. Richtig, genau. ja, nee, das Gegenteil ist der Fall. Ne? Ähm, ähm, dadurch, dass du Du brauchst eigentlich, also du brauchst natürlich eine starke Magensäure, also so wie du sie eigentlich hast von Geburt an, ist es auch kein Problem Fleisch zu verdauen. Wir waren ursprünglich schon immer ähm, Fleischfresser und bevor wir wirklich, äh, wussten, wie wir jagen können, waren wir wahrscheinlich sogar Aasfresser. Das heißt, wir mussten so, so eine starke Magensäure haben, mhm. dass wir auch, ähm, ja, was ist ein Aasfresser? Ja, die, die fressen verdorbenes, auf der Straße rumliegendes Fleisch. Ja, mit ja, Würmern allem. Also richtig. der Mensch hat eine stärkere
0: Magensäure als eine Hygiene. Richtig,
2: genau. Also ja,
0: genau. <lacht> muss man sich mal ja, reinziehen.
2: Richtig. Und, ja. und das Thema Sodbrennen hat mich auch lange begleitet. Ich habe natürlich auch viele Jahre Kortison nehmen müssen, habe dann natürlich auch immer schön einen Magenschutz dazu verschrieben. Bekommen. Also sowas wie Omeprazol, ne, ein schöner klassischer oh, Protonenpumpenhemmer. Schön. Mhm. Ähm, sprich, die, die Produktion der Magensäure wird gehemmt, wird minimiert, wird reduziert, mhm. weil man davon ausgeht, dass man eben zu viel Magensäure hat. Und oftmals ist das gar nicht der Fall, sondern es ist eher... Es könnte zum Beispiel sein, dass der der Schließmuskel vom Magen nach oben zur Speiseröhre vielleicht nicht mehr so intakt ist und dass dann reichen auch schon wenige Tröpfchen nur, die dann da nach oben schwappen, ähm, die dann so einen Reiz, so eine Reizung, so ein, so, so ein Brennen auslösen. Ähm, die meisten Menschen haben wirklich eher zu wenig Magensäure anstatt zu viel und das, was wirklich von den Ärzten her gemacht wird, das ist auch bekannt bei den Pharmaherstellern. Es gibt da auch ein zwei tolle Bücher dazu. Ähm, es also ist auf jeden Fall nicht förderlich, da äh, magensäure also protonpumpen zu verschreiben, sondern ähm, ja, Stress ist. Also ich hatte tatsächlich vor ein paar Wochen erst nochmal wieder das Thema, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, so leichtes Sodbrennen zu kriegen. Und ich denke, warum? Ich habe doch nichts geändert. Und es war einerseits, es war ein Thema zum Beispiel Stress. Und ich glaube, ich habe sehr viel Pfefferminztee getrunken. Und Pfefferminztee entspannt zum Beispiel, ist ja auch muskelentspannend. Und ich glaube fast, dass ich mir vielleicht einfach irgendwas zu sehr entspannt habe hier im Magenbereich und deshalb so ein bisschen Notbrennen hatte.
0: Okay. Wie ja. sieht das denn aus, wenn jetzt jemand, also wenn du sagst, okay, Fleisch ist jetzt erstmal gut, äh, auch für den Darm, aber wenn ich jetzt nicht genug Magensäure habe, also ne, die, mhm, mh. und überhaupt Proteinverdauung und die, mhm. die richtigen Enzyme und so weiter, die dazu noch gehören, ähm, ne, da haben wir schon den, dann die nächste Problematik. Du hast auch schon Fettverdauung angesprochen. Mhm. Was ist, wenn ich überhaupt gar nichts mit den ganzen Dingen nichts mehr anfangen kann?
2: Ähm, also, da kommt natürlich jetzt erstmal mal wie essig, ja, ähm, was esse ich? Wie esse ich? Und das Wie ist halt oft, wir essen ja, also es gibt ganz viele Menschen, die ich dann auch draußen unterwegs auf der Straße sehe, im, im Gehen sich eine Pizza rein switchen, wo ich denke, wow. Ähm, ja. Also, Essen bedeutet in Ruhe zu sein, ja, weil da kommt das Nervensystem rein, wenn du, wenn du in dem Fight or Flight Modus bist, also wenn du im aktiven Stressmodus bist, ist deine Verdauung inaktiv. Ja, das ist, ist so, unser Körper funktioniert so. Wenn du äh, aktiv und, und auf, auf Kampf oder Flucht oder sonstiges, also in der Stresssituation, wenn du darauf eingestellt bist, dann sind andere Körperfunktionen runtergefahren und dazu gehört auch die Verdauung. Deswegen ist es ganz wichtig, dass du dir wirklich Ruhe nimmst und Zeit nimmst. Und dich hinsetzt und vielleicht sogar bestenfalls ein paar Atemzüge vorm Essen machst. Ja? Vielleicht sogar so eine kohärente Atemtechnik. Ähm, es wäre auch gut, wenn wir nicht irgendwie noch einen Liter Wasser vorm Essen getrunken haben. Nicht
0: getrunken Nicht getrunken haben, nicht
2: getrunken haben richtig. Ja. Also bitte auch zum Essen eher nichts oder vielleicht nur ein bisschen was trinken, anstatt zu viel. Weil du verdünnst dir ja dann deine Verdauungssäfte damit und schwächst damit die Wirkung. Mhm. Also von daher Ruhe beim Essen lange, also gründlich kauen, das lernen wir ja schon im Kindergarten eigentlich, ne, dass die Verdauung natürlich auch im Mund beginnt, nicht nur die mechanische Zerkleinerung, sondern eben natürlich auch durch die Freisetzung von Enzymen im Speichel, ja, wo also auch da schon die Amylase zum Beispiel, die Kohlenhydrate zerkleinert. Und dann geht das weiter, dass die, dass die Nahrung dann eben in den, in den Magen geht. Und wenn wirklich der Fall ist, dass du halt aktuell noch zu wenig ähm, Magensäure hast, dann ähm, macht es Sinn, Verdauungsenzyme zu nehmen und vielleicht sogar eben auch die HCL-Betain. Ähm, äh, also das ist sowas wie Magensäure tatsächlich. Da muss man aber ein bisschen vorsichtig sein. Also es gibt halt so einen Test, wie man das rausfinden kann, wie viel man davon braucht. Bei manchen sind es zwei Kapseln, bei anderen sind es zehn. Ähm, ja, das ist, schon, das ist schon spooky. Man mhm. nimmt im Prinzip so viele Kapseln, bis man irgendwann so ein krasses Brennen spürt und dann nimmt man wieder eine Kapsel weniger. Mhm. Mache ich selten, weil äh, gerade wenn jemand lange Zeit schon Cortison nehmen musste, dann ist halt oftmals eh schon alles ein bisschen angegriffen und so. Dann versuche ich eher über Schleimhautaufbau und naja, okay. Also aber auf jeden Fall, man kann mit Verdauungsenzymen auf jeden Fall dabei helfen, dass die Verdauung, dass die, die Nahrung besser aufgespalten und verdaut wird, ja.
0: Okay. Weil sonst, ja, da beißt sich ja, ja da sozusagen die Katze den Schwanz. Richtig, genau. ja, da muss man ja irgendwo dann auch ansetzen. Also wenn man sich dann helfen kann, zumindest temporär, dass man wieder auch dann äh, überhaupt die, 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 äh, an die Aminosäuren und so weiter kommt, an die ganzen Nährstoffe, das hilft ja dann letztendlich dann auch wieder, überhaupt wieder mehr Magensäure beispielsweise zu bilden. Ja. Aber ganz viele Dinge hängen, wie du ja schon angesprochen hast. Wo esse ich? Ne? Also wenn man in der Stadt ja. rumläuft, dann sieht man ja wirklich ständig, dass die Leute irgendwie sich was in den Mund stecken, ja. so beim Gehen. Äh, Ruhe, äh, vielleicht eine Dankbarkeitsübung vorher machen oder das, das Essen segnen, so ein ja. Tischgebet von mir aus, das ja. ist die Klassiker. Ne? War vor früher, haben, vorher ja, war das, richtig. hatten das alles gewusst.
2: Ja. So. Also ich, ich habe auch vor Jahren schon, ich konnte, nicht, ich konnte nie gut essen in irgendwelchen überfüllten Mensas oder Kantinen, wo es super laut und wuselig ist, ne? Was mir noch eingefallen ist gerade, was, was ja auch bekannt ist, eigentlich sind so Bittertropfen vorm Essen einzunehmen. Mhm. Und auch da gibt es ja die Historie, dass man ja vorher immer so einen Rohkostsalat hatte mit ganz viel Bitterstoffen, wodurch halt die Verdauungssäfte auch nochmal angeregt werden. Also es gibt so Bittertropfen, die kann man nehmen, um die Verdauungssäfte dann anzuregen. Oder man kann auch, ähm, na, was wollte ich jetzt sagen, Apfelessig trinken. Also das muss man für sich ausprobieren, so ein, ein kleines so ein Pinchen, vielleicht ein bisschen verdünnten Apfelessig.
0: Man kann das auch, äh, wenn man wenig von der, Quant von der äh, Quantität wenig Magensäure hat, dann ist es vielleicht sogar, du hast gesagt, bitte nicht trinken. Aber man kann es schon mit ein bisschen, äh, bisschen Apfelessig beispielsweise dafür sorgen, dass die wenige Magensäure sich dann auch besser verteilt. Ne? Weil dann einfach zu, ist einfach zu wenig dann da, das hängt dann irgendwo so in der Ecke sozusagen. Und äh, da so, so in kleinen Schlucken sozusagen dafür sorgen, dass es ein bisschen, äh, ein bisschen sich besser vermischen kann. Ja. Okay. Ähm,
2: Haben wir alles zum Thema Ernährung?
0: Ja, da kann man natürlich ja. stundenlang Stunde drüber reden. <lacht> ähm, ja, okay. Ich würde sagen, wir machen hier den, den Cut und sprechen im nächsten Teil vielleicht noch kurz generell über das Thema Entzündung. Das würde ich gerne mal so ein bisschen ansprechen. Mhm. Ich meine, wir könnten wirklich, ich meine Damen, da können wir jetzt zehn Folgen machen. Ähm, aber ähm, das wollen wir nicht. Wir sprechen dann auf jeden Fall ein bisschen über das Thema Entzündung und dann so ein bisschen in Richtung natürlich Lösung. Ja? Wie kommt man da raus ist die Nummer? Also was kann man da überhaupt machen? Das wird dann der Fokus auf jeden Fall im dritten Teil werden. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Bis gleich. <lacht>
2: Zurück ins Leben.